1: C'est lequel Le dernier. peut dire que j'ai pas de peau avec la
2: musique. T'en aussi Moi, plutôt crevé.
1: Vous croyez pas que c'est un peu
0: réservé à certaines élites
2: France Musique
0: La 4 saisons n'est
2: pas qu'une pizza. <rire> Suzanne Gervais. Ils sont nombreux les voyageurs invétérés dans l'histoire de la musique. Camille Saint-Saëns remporte sans doute la palme, lui qui parcourut le globe, fidèle client des paquebots transatlantiques, grand habitué des traversées de la Méditerranée au fil de ses 179 voyages à l'étranger. Musicien et dans bien des cas un métier de voyageur. Voilà un point commun avec celui de photographe, car notre invitée est elle aussi grande voyageuse. Enfance au Cambodge, passion pour l'Afrique, le Mali, le Burkina Faso, expédition sous le cercle polaire, la Sibérie en solitaire, la Russie post-communiste. Aussi, Françoise Huguier est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis janvier et elle s'échappe de l'exposition qui lui est consacrée à la galerie Arzette dans le 11e arrondissement de Paris pour partager avec nous quelques instantanés musicaux. Bonjour. On commence avec Brahms, le début de la sonate pour violoncelle en mi mineur sous les doigts de Rostropovitch. Le choix de cet interprète n'est pas anodin de tout votre à fait. part.
0: Parce que quand j'étais à Saint-Pétersbourg, il vivait encore. Et euh, donc, je l'ai photographié.
2: C'était à quelle époque Début des années 2000 Oui, si je oui, me me ça. Pas.
0: oui, oui. Et euh, donc, effectivement, euh, j'ai pensé tout de suite à lui. Tout de suite.
2: À cette époque, à Saint-Pétersbourg, oui. rappelons-le. vous Il était
0: revenu à Saint-Pétersbourg, oui.
2: Il y vivait. Et vous, vous étiez Moi, je travaillais ville.
0: sur les appartements communautaires à Saint-Pétersbourg. J'ai fait ça pendant dix ans, en allant trois mois par, par an. Et euh, bah, ça a été passionnant. Et j'ai fait un documentaire qui s'appelle community aussi, qui a eu deux prix. Et euh, je raconte l'histoire d'un appartement communautaire.
2: Est-ce que vous y avez entendu de la musique à Saint-Pétersbourg
0: ben oui, j'allais au concert quand même. Oui, oui. Parce que j'étais sidérée, parce que dans l'appartement que j'ai filmé, il y avait une petite dame qui en fait euh, faisait le ménage dans une maternelle, et elle allait tout le temps écouter des concerts. Ça c'est vraiment les Russes, parce qu'elle allait écouter des concerts. Et moi j'étais sidérée quand elle m'a dit ça. Et, euh, et c'est beaucoup les Russes, c'est ça. Ils sont habitués, même à l'école, on les amène souvent à des concerts, tout de suite quand ils sont petits. On aimerait bien que ça se passe comme ça en France. Oui, on aimerait bien. Oui.
2: Quelle place occupe plus généralement la musique dans votre vie de photographe et de voyageuse, puisque chez vous, l'un ne va pas sans l'autre, le, mmh. le voyage et, et la photographie. Quand est-ce que vous écoutez de la musique
0: ben, euh, Tout le temps en voyage. J'ai euh, ce qu'il faut pour écouter. Euh, J'avais un iPod. Vous voyez ce que c'est qu'un iPod ouais. Ça n'existe plus. <rire> J'ai 2500 morceaux. Et euh, donc, je l'ai tout le temps avec moi. Et je me souviens à Singapour, j'avais amené, j'ai fait les classes moyennes à Singapour et la femme de ménage qui venait, à chaque fois on la mettait avec mon assistant très très fort et on mettait euh, du rock, etc. Elle était complètement affolée. Et vous voilà. aimez
2: écouter la musique fort Ah oui. oui. Parce que vous aimez beaucoup le métal, on va en parler oui. tout à l'heure.
0: mais très fort aussi et mon mari se plaint, il trive que ça fait boîte de nuit. <rire> Moi j'aime bien euh, tous les matins écouter très très fort, tout à fait.
2: Un peu de musique d'aujourd'hui avec la première scène du premier acte de Gourou, c'est un opéra en trois actes de Laurent Petit-Girard. Alors l'histoire est assez terrifiante, les membres d'une secte vivent reclus sur une île sous l'influence de Gourou, leur maître, à qui ils ont remis leur bien et le soin de guider leur vie. C'est un opéra à message qu'il a écrit Laurent Petit-Girard, il est dédié, il l'a précisé, aux victimes des dérives sectaires. Comment est-ce que vous l'avez découvert cet opéra
0: comme j'ai été euh, nommée euh, à l'Académie des Beaux-Arts, Beaux donc euh, c'est le Perpétuel, hein, Petit Gérard. Donc euh, quand je l'ai rencontré, il m'a donné euh, un CD. Donc j'ai écouté et j'ai trouvé ça euh, assez intéressant.
2: Revenons un petit peu à votre carrière. Françoise Huguet, vous, vous avez euh, alerté sur le péril le concours, parfois, des populations autochtones malmenées. Je pense aux Inuits en Sibérie, c'était au début des années oui. 90. Est-ce que pour vous, être reporter, c'est forcément être engagé Parce qu'on est confronté comme ça à la réalité Je ne sais brute.
0: pas si c'est engagé, mais c'est en même temps très important d'en parler, de le faire en photo et d'en parler. Et par exemple, à Yamal, là, quand j'ai fait... Euh, de, 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 comment, en, en route pour Béring en, euh, Sibérie. en Sibérie, polaire donc il y a une presqu'île qui s'appelle euh, Yamal, où il y a ce qu'on appelle les Nénettes, et les Nénettes il commençait à y avoir des, des champs de gaz maintenant c'est Gazprom hein. et euh, des champs de gaz que j'ai photographiés et pour les, les Nénettes qui avaient des, des, comment, des troupeaux de rennes y a, comme il y a un chemin de fer qui a été construit, c'est quand même ça a été une bagarre pour eux alors, euh, je pense qu'ils ont quand même à peu près réussi à garder à peu près leurs terres, mais parce que pour le troupeau de Rennes, il faut beaucoup de terres. Donc là, effectivement, étant donné qu'il y a Gazprom, et puis que ça va jusqu'à la mer Arctique, hein, c'est très riche. Hein, donc, donc
2: le reportage a ce oui, pouvoir.
0: À ce pouvoir de, de... de parler, oui. oui.
2: De dénonciation de Dénonciation. Néanmoins, comment est-ce qu'on arrive aussi à distiller de la poésie à romancer parfois un reportage
0: ben, Un reportage, c'est toujours une, poé... toujours, euh, une poésie. Hein. Moi, je... quand je pars, bon, j'essaye de lire beaucoup. Et donc, euh, ben, j'ai appris petit à petit tout. Petit à petit avec les gens, quoi. en parlant avec les gens. Moi, je passe du temps à parler avec les gens avant de faire les photos.
2: Parmi tous vos voyages, là, on a parlé de la Sibérie, de la Russie. Mmh. Vous arriveriez à retenir un voyage, moi j'ai pensé à l'Afrique parce que l'Afrique a occupé. C'est
0: la Sibérie. C'est
2: la Sibérie.
0: La Sibérie, c'est bien simple, il y, avait, il y avait des gens qui n'avaient pas vu d'étrangers depuis 70 ans. Hein. Et puis euh, c'était complètement nouveau pour moi. Et puis c'était euh, un paysage extraordinaire, la chasse aux morses, euh, euh, et puis les différents costumes, les différentes ethnies et tout ça. C'était absolument. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur les ethnies. Et, euh, et en plus, euh, bah, l'usine de Norilsk aussi, parce que je pensais pas du tout euh, trouver une usine comme ça euh, à Norilsk, J'ai eu beaucoup de chance parce que j'habitais chez le chauffeur, parce que j'habitais chez les gens en général, il n'y avait pas d'hôtel. Donc euh, j'ai été chez le... c'était le chauffeur du, du directeur du combinat, parce que les usines on appelle ça combina. Et, euh, et par chance, il connaissait très très bien le responsable de la photo. C'est comme ça que j'ai pu rentrer. Parce que maintenant, c'est pratiquement impossible de le faire. Hein. Et ça, ça a été... Euh, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Alors, je ne sais pas si je suis euh, baratineuse ou si je suis assez maline, mais en fait, j'y vais petit à petit.
2: Alors, on va quitter la Sibérie, quand même, oui. et on va partir en Afrique. Du groove du grand guitariste Mamassi Soko pour atterrir en Afrique dans les années 90. François Zugui, vous photographiez Mamassi Soko pendant sa tournée en Europe. C'est lui qui vous initie même à l'histoire du Mali. Qu'est-ce que ça a de particulier de photographier comme ça des musiciens et ce musicien
0: D'abord, euh, j'ai commencé, j'avais une, une commande de rock and folk, je ne sais pas si ça existe encore, et on m'a demandé d'aller photographier euh, Salif Keita et Mori Maurice canté malheureusement, est mort, c'est qui est qu ta vie encore. C'est comme ça que j'ai l'ai connu. Alors, j'étais avec les musiciens, et puis euh, celui qui conduisait la, la tournée, c'était Mama Sisoko, c'est comme ça que j'ai connu. Et, euh, et au début, je lui ai dit, je vais suivre la tournée de Maurice. et il m'a dit, ah, non, non, les groupies, on n'en veut pas. Donc j'ai dit, alors bon, oui, d'accord, bon. Et alors, en plus, les musiciens, alors ce qui était formidable, c'est que les musiciens... Et eh ben ils allaient voir les prostituées, donc photographier les prostituées. Ils allaient, il me racontaient toute l'histoire des, des grands empires et puis l'histoire de la musique, les traductions de la musique. Donc j'ai appris énormément de choses. Donc c'est
2: par la musique que vous avez découvert l'histoire du Mali Exactement. en l'occurrence.
0: Exactement. C'est par l'histoire, euh, toute la musique, ça donne l'histoire du Mali parce que toutes ces chansons ont été prises. Euh, c'est des chansons qui étaient de village et après qui ont été recomposées. Euh, par, euh, par euh, des compositeurs comme Mamacy Soko. Et, euh, et alors, je voulais dire aussi que, tout d'un coup, on a eu un coup de téléphone de Santana, vous voyez qui c'est, Santana Bien sûr. Qui dit, mais alors, ce guitariste, euh, je ne sais pas comment il fait, mais je rêve de le rencontrer. Donc on l'a rencontré, et il l'a emmené à Montreux pour jouer avec lui, avec Hermione Coque. Et il lui a acheté un morceau. Et ça, c'est fabuleux. Et, et, et Santana, elle lui disait, mais comment tu fais Parce qu'en fait... Euh, la, la guitare euh, mandingue, c'est note par note, hein, c'est pas des accords. Et Santana, il était sidéré, il a dit Moi, j'y arrive pas. Donc c'est C'est un comble. C'est un comble.
2: Qu'est-ce <rire> Qu que ça avait de particulier pour vous de photographier des musiciens, des concerts
0: ben, Ce qui est fabuleux, c'est que quand, quand ils sont sur scène, c'est la joie, c'est extraordinaire. Quand ils descendent de scène, c'est autre chose. Oui, c'est la vie qui reprend, et là, c'est pas drôle. Donc c'était intéressant que je prenne la scène. Et la joie qu'ils ont sur scène. Et puis après, euh, les répétitions aussi, c'est assez intéressant. Comment ils créent Et puis après, euh, la vie de tous les jours. Et là, il y a une énorme différence. Il y
2: a une énorme différence.
0: Bah moi, c'est en photo, c'est pareil. Quand je suis en train de faire des photos, tout va bien. Hein. Et euh, quand j'arrête de faire les photos, bah, pff, tout va mal. Quoi. France Musique, Suzanne Gervais.
2: Et bien loin de l'Afrique, retour en Russie Prokofiev, le deuxième concerto pour piano c'est le final, c'est la tempête elle les gros tempestoso sous les doigts de Béatrice Rana Françoise Huguet, dans quelle mesure Louis entre-t-elle en jeu dans votre métier autrement dit, faut-il bien écouter pour bien photographier
0: Ah bah c'est important D'abord, en parlant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est en parlant avec les gens.
2: Oui, entrer dans l'intimité des, oui. des gens. Entrer dans l'intimité
0: des gens, c'est très très important. Et puis, euh, moi, tous mes copains me disent que j'ai des yeux comme des scanners, mais les oreilles, j'ai toujours les oreilles qui traînent. Hein. Et alors, je suis en train de faire en ce moment une chronique de la rue. C'est-à-dire que quand vous passez dans la rue, il y a des gens qui sont au téléphone, parce que maintenant, tout le monde parle, ils sont au téléphone tout fort. Et moi, je marque ce qu'ils disent. Alors, c'est des petites phrases, hein. Et un jour, je vais faire une chronique autour de moi, des rues que je fais autour de moi, avec, euh... oui, bah tu m'emmerdes, pourquoi tu me parles comme ça enfin, trucs... Excusez-moi, bon, c'est pas moi non, qui fais dit. Non, mais c'est ça ce qu'on entend ça. dans la oui, rue, parfois, voilà, oui. Parfois. Donc ça, je suis en train de faire une chronique de la rue, comme ça. Donc c'est le son aussi. Hein.
2: Donc la photographie, quelque part, euh... c'est comme peut-être quand on joue d'un instrument de musique, il y a à la fois une hyper concentration et en même temps, on peut approcher peut-être un état un peu méditatif
0: Exactement. C'est vrai que quand je suis en photo, euh, ben, mon assistant il est sidéré quand on était dans l'usine euh, à Rennec là, en Allemagne, que je fais pour le Grand Paris, et là euh, tous les soirs euh, c'était une catastrophe, euh, euh, tout allait mal, dès qu'on commençait à 6h du matin et là terminée tout allait bien, c'est terrible hein.
2: C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Je rebondis sur le mot usine. On va parler de ces lieux que vous aimez photographier. J'avais envie juste avant de vous faire écouter ceci. Nous sommes dans les fonderies d'acier d'un certain Alexandre Mossoloff. On reste en Russie. 1926, c'est une œuvre composée en pleine propagande communiste. L'occasion du coup de parler de ce goût pour oui. les usines, pour photographier ce monde ouvrier qui a un côté un petit peu implacable. Celui...
0: Ben, J'adore ça parce que d'abord, c'est tout le travail. Il y a la fonderie aussi. Ben, quand j'étais en Allemagne, là, mon assistant, il me disait « Tu sais, quand c'est bleu, il ne faut pas que tu regardes. » Alors évidemment, moi, je regardais, quoi. Parce qu'il paraît que ça abîme les yeux. Et il euh, y a vraiment des compositions de photos à faire. Déjà, les hommes. Il y a des compositions à faire euh, avec le bleu, justement, avec les étincelles et tout. Même sans les hommes, il y a des compositions à faire dans une usine qui est absolument extraordinaire. Et ça, c'est un vrai plaisir pour moi. Et puis, euh, l'usine, euh, je n'ai pas fait ça à Norris, mais... Euh, mais euh, en Allemagne, quand j'y étais, je me suis aperçu euh, que tous les... la plupart des ouvriers étaient tatoués. Donc je les ai fait déshabiller. <rire> ben oui, pourquoi pas
2: Pourquoi pas, ils vous ont obéi au doigt et à l'œil. Euh, C'est oui. l'occasion de, de parler de votre nouvel ouvrage, 1992, dans lequel on trouve, entre autres, une belle série sur...
0: Sur Norilsk, justement, <rire> sur l'usine de Norilsk. J'ai eu la chance de pouvoir la, la photographier. Parce que je connaissais euh, par l'intermédiaire de mon logeur qui était le chauffeur du directeur du combina, parce que l'usine ça s'appelle le combina en Russie. Et donc euh, il a appelé le responsable de la photo. J'ai eu une chance folle, hein. maintenant, maintenant euh, c'était du temps d'Alcine, maintenant avec Poutine c'est impossible. impossible. Moi j'ai de, plein d'amis de de... Photo... photographes qui ont voulu y aller, c'est impossible.
2: Donc on retrouve cette série, entre autres, je le disais, dans, dans cet ouvrage 1992 aux auditions de l'Odyssée. La sortie de cet ouvrage s'accompagne d'une exposition à Paris, je le disais en introduction, la galerie Arz, c'est dans le 11e arrondissement. Elle s'appelle Sur les traces de Françoise Huguet, de Durban à Bering. C'est une rétrospective, oui, en un fait, peu, oui, oui, peu, de votre travail. C'est Rue Keller. Rue Keller, pardon. Mmh. Jusqu'au 30 juin. Oui. Vous aimez les, les expositions, les expositions de vos œuvres Quelle part est-ce que ben, vous prenez à ben l'installation J'aime bien, puis
0: en plus, le jour du vernissage, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que moi, j'explique. Les... Moi, j'ai fait des expositions dans les musées, donc moi, je me souviens la même, j'y allais tous les trois jours. Et les gens, ils aiment bien qu'on donne des explications. Donc là, c'est ce que j'ai fait hier. Donc aussi bien sur Durban, euh, euh, j'ai expliqué que sur l'Afrique et tout ça, sur le sur le, la traversée de l'Afrique, et puis aussi euh, le livre 92 aussi. Donc euh, j'aime bien expliquer aux gens, parce qu'ils ont envie, envie d'avoir des explications. Donc je ne reste pas silencieuse.
2: Dans les expositions. On va se quitter, François Huguet avec euh, une autre de vos passions musicales, c'est le métal. Oui. Vous adorez le métal, on va écouter à CDC dans un instant. Oui. Vous aimez le métal de, depuis, depuis quand
0: Depuis que je suis euh, euh, adolescente. Enfin, ça n'existait pas, presque pas, mais depuis que je suis étudiante. Et en plus, j'en ai photographié beaucoup en Indonésie, parce qu'il y a 5000 groupes. Et le, le président de la République était un guitariste de métal. J'ai même Incroyable J'ai vu jouer, oui, oui. <rire>
2: incroyable, alors nous on ne va pas écouter de métal indonésien, on mettra peut-être un lien ou deux à la page de cette émission pour nos auditeurs on va écouter ACDC, auparavant je remercie toute l'équipe de notre émission Dimitris Capolan, Jason Taous à la réalisation mais aussi Maude nourri et Julia Macarez, on continue avec ACDC, qu'est-ce qui représente pour vous ce groupe, c'est ah un bah, nouveau classique
0: c'est un nouveau classique, j'écoute souvent hein.
2: merci beaucoup François Ziguier je vous en
0: prie, merci à vous